0: Szia! Ja, örülök, hogy újra itt vagy! Ez, amit most látsz egy hosszú-hosszú sorozat első része. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan csal a Fidesz. 2010 óta minden országgyűlési választás után ugyanazt halljuk ugyanis, hogy nyert a Fidesz, nyert a Fidesz, nyert a Fidesz. 2014-ben és 18 ban ráadásul nagyon. Bár legutóbb többen szavaztak a Fidesz ellen, mégis Orbán nék nyertek, kétharmaddal. Nekik lett ennyi mandátumuk. Többek között ezért is évről évre felmerül a kérdés, hogy vajon a választási eredmények valós társadalmi tükröznek-e. Az enyémet nem. A Fidesz tapintható elutasítottsága ellenére, hogy képes az ország teljhatalmúraként kormányozni Orbán éveken át? Na ez a kérdés. Ebben a most induló sorozatban olyan trükköket, fogásokat, vagy éppen konkrét választási csalásokat fogok neked bemutatni, amelyekkel torzítják a választási rendszert és többnyire összehasonlíthatatlanul nagyobb előnyhöz jutatják a Fideszt az ellenzékkel szemben. Van köztük olyan, ami jogilag mondhatnánk, hogy akár rendben is van, vagy időközben rendben lett, ha érted, mire gondolok, hozták, hiszen ők írják a törvényeket. És hát igazából ez az első és legnagyobb csalás, hogy ma az ellenzék nem egy kormányzó párt talál szemben, hanem az állammal magával. Az állam, amelynek mindenki érdekét kellene szolgálnia, egybe kellene fognia mind az ellenzéki, mind a kormánypárti szavazókat, ma nem ezt teszi, nem ez történik.
1: De ez jogilag,
0: elfben rendben levőnek tűnik, hiszen megszavazták. Ezek közül számos aktus, erkölcsileg aggályos, tisztességtelen, de rengeteg olyan van, ami konkrétan viszont illegális és törvénytelen. Megtudhatod, hogyan tudja a Fidesz akár a törvény erejével legitimizálni a szavazatszerzést, hogyan képesek úgy leuralni az országot, hogy szinte esélye se legyen másra szavazni. De egészen konkrét választási csalásokról is beszélek majd, nem is kevésről. Már az önmagában beszédes, hogy mennyiféleképpen tudnak csalni, hogyha ha értelmezhető, vagy mondjam, hosszúságú ideót akartam készíteni, akkor helyből hárommal készültem neked. Ez az első rész, amelyben bemutatom, amikor a Fidesz törvényt csinál azért, hogy nekik lejtsen a pálya, ha ez még egy lejtő és nem egy konkrét szakadék egyáltalán. A 2011-es Fidesz által megszavazott választási törvény rengeteg olyan új elemet tartalmaz, amelyekkel a Fidesz a saját képére formálta a választást, akár az önkormányzatiról, akár az országgyűléséről van szó. Az egyik ilyen módosítás a választakületek átrajzolása volt. Orbánik törvényt módosítottak, megváltoztatták a körzeteket, újrajzolták át a választókerületek határait, hogy az ellenzék ne tudjon labdába rugni. Tehát úgy húzogatták a határokat, hogy a Fidesz szavazatait maximalizálják, a baloldaliakét pedig minimalizálják. Ezt többnyire úgy valósították meg, hogy belovasztották a baloldali választókerületeket jobboldaliakba, hogy esélytelen legyen baloldaliként nyerni. Így más, akár ellenzéki győzelemre is esélyes körzetekből szikváztak el baloldali szavazókat, beterelték őket az új körzetbe, ahol igazából belefért néhány ellenzéki voks, mert a Fidesz erős volt már önmagában is. Így néhány ellenzéki szavazókör bekebelezése után biztosított volt a mandátum az új, jobbos körzetekben. Ha ez nem volt egyszerű, akkor jött a szép szóval mondott gettósítás, a baloldali területeket kivették a többi választókerületből, és egy körzetbe terelték, hat szavazó minden balos oda. Ezt úgy, hogy van mondjuk négy választókerület, ami billegő, tehát mondjuk 50%-ban van jobboldali és baloldali szavazó, vagy kb. ez az arány. Ezekkel azt tették, hogy körberajzolták a baloldali szavazói területeket, ezekből csináltak egy darab választókerületet, ami ugye egy darab mandátumot hoz a baloldali pártoknak. A maradékban maradtak három körzetben a jobbos szavazók, ez pedig három mandátumot hoz a Fidesznek. Ez már önmagában leírja, hogy egy ilyen rajzolással mit lehet elérni. Ha ezek egyikesen ment, mert mondjuk területileg úgy osztottak el a szavazók, hogy lehetetlen volt ilyen precíz rajzolásra, vagy nem volt lehetőségre, akkor is legalább billegőre próbálták átrajzolni ezeket a körzeteket. Itt már az is eredmény volt, ha 50-50 az állás, hiszen legalább nem a baloldalnak állt az zászló, és más mindjárt ismertetett teszülőkkel billenthető lett a javukra a körzet. És ez a rajzolgatás bizony törvényes. Jogilag rendben van. Bár nem túl tisztességes dolog, és alapjaiban befolyásolja a magyar választásokat. Szinte csak a Fidesz javára. Hiszen ők rajzolták. Mindenféle többpárti egyeztetés nélkül. A Fidesz tehát fölrajzi bűvészkedéssel, hogy ezt a szakszót használjam, jó néhány körzetet behúzott. És ezt a szakszót bizony nem én találtam ki, hanem Kövér László. E, az a jó, hogy az nem gondoltam. E, tehát e, ezt természetesen a kormánypártya politikusként mondaná, és minden kormánypártya politikus ezt mondja, és ez gondolja, hogy ezt mondja magával, ezért nem mindenki megért e, kimondani miért. E, én így tök ebben a közben menetem. E, e, hát Isten önénységek, az nem tudunk. Az, amit mondanak a választói rendszerlefonjáról, e, nem mondom, hogy nincsen benne a földrajzi. Ő érkevés, hogy volt benne. Persze, ahogy mondtam, az ami jogilag rendben van, és még a házelnök is leokézza, az attól még nem lesz korrekt. A 444 egy 2014-es összesítésében több konkrét példát is hoz, amelyekből érthető, miért és lejt igazából a pálya a Fidesznek. Veszprém megyében három, inkább baloldali körzetet beolvasztottak négy jobboldaliba, így az addig alapvetően kiegyensúlyozott megyéből erősen jobboldali lett. Budapesten is van jó néhány terület, amit átrajzoltak, ahol jobbos körzetekkel erősítettek meg néhány új választókerületet, ilyen például az egyes számú választókerület, ezt hidd el, hogy jól ismerem, itt politizáltam. Itt ugye az első kerület, ötödik kerület, nyolcadik, kilencedik kerület bizonyos részeiből a szavazóköröket egybetették, ahonnan inkább jobboldali szavazókra lehetett számítani. Így az inkább baloldali Budapest közepén lett egy inkább jobb oldali tömb. Hál' ma már olyan a helyzet, hogy itt is tudott ellenzéki nyerni 2018-ban. De máshol is kialakítottak úgymond baloldali gettókat, ilyen például a 13. kerület, ahol elengedte a Fidesz, azt mindig is a baloldal fogja nyerni, hiszen ide a baloldali szavazatok. De ugyanezt csinálták Baranyában is, ahol a hagyományosan baloldali Komlóta szintén inkább hagyományosan baloldali Pécshez rajzolták át, így lett egy gettó a baloldali szavazóknak. A választások tisztaságáért dolgozó Anhec Democracy Europe a 2018-as Magyarországi Országgyűlési Választások adatainak elemzése után arra jutott, hogy a kormánypárt úgy csürte csavarta a választóköletek rajzolgatását, hogy azokban az országrészekben lett több parlamenti képviselői hely, amelyekben végül magasabb támogatást tudott szerezni a Fidesz-KDMP. Tehát, hogy értsd, ez igazából mindent el is mond, sikeres volt a rajzolgatás. A politikai Capital 2014-es tanulmánya szerint, ahhoz, hogy ezt az aránytalan választókerületi felosztást az ellenzék valahogy ellensúlyozni tudja, 300 ezerrel több szavazatot kell szerezni a választásokon, mint a Fidesznek. Így lehetne csak parlamenti többsége. Tehát az ellenzék eleve –300 ezer szavazatról indul. Ha azt mondjuk, hogy kb. 8 millióan szavazhatnak az országban, és nekik a 70 uk szokott nagyjából elmenni, akkor a 300 ezer szavazat bizony több mint 5 ot jelent és ez még csak az első pont volt. Szintén a 2011-es választójogi törvény törvénymódosítás adott lehetőséget arra, hogy választójogot kapjanak a külföldön élő magyar állampolgárok. Most szándékosan nem ezt a témát feszegettem, hogy a határon túliakkal mi történt, hogy ez így rendben van, vagy kevésbé érdekes, bár egyébként Adler szavai után lehet, hogy érdemes lenne ezzel is foglalkozni. Nem támogatják a külföldön élő magyarok szavazását. A Fidesz politikusa szerint belpolitikai kérdésekben ne döntsenek azok, akik nem ebben az országban élnek, nem itt fizetnek adót. De most inkább arra koncentráljunk, hogy egy törvénymódosítással hogyan tudott még több szavazatra szerteni a Fidesz, szinte biztosan. A Magyarországi Állandó lakhelyjel nem rendelkező állampolgárok, tehát a határon túli magyarok, bár csak párt listára szavazhatnak, de ezt megtehetik levélben is. Ezzel már önmagában megdöntötték a pályát, bár ez egy eufemizmus, hiszen a határon túli magyarok túlnyomó többsége a Fidesz-szel szimpatizál, hiszen számolatlanul öntik oda a magyar adófizetők pénzét civil szervezeteknek, álcázott nem tudom egyesületeknek, hogy ebbe az irányba tereljék az embereket, a Fidesz irányába. Így borítékolható volt, hogy egy tolvonással több tízezer szavazatot szerezhetnek Orbánék. 2021. novemberében ismertették a Bálványos Intézet közillenyi kutatását, amelyből az derül ki, hogy az erdélyi magyarok 42%-a biztos, hogy részt venne a 22-es választásokon, és nagy többségük, 83% azt mondta, hogy a Fideszre szavazna. A 83% mellé, aki biztosan a Fideszre szavazna, tedd mellé, hogy az ellenzéki összefogásnak mindössze 3%-ot sikerült elérni ebben a körben. A kutatást a bálványos Intézet csinálta, ez majdnem olyan, mintha a század végvégezte volna el, de mondjuk az adatok akkor is figyelemre méltóak. Ez fontos tudnod, hogy 2018-ban például a levélszavazatok 96%-át kapta a Fidesz. Ez 216 ezer voks volt akkor, a második helyzet LNP ennek egy századát sem érte el 2000 szavazatot. Ennyi gyűjtöttek a határon túlról a magyar pártok azaz az egy törvénymódostással több mint 200.000 vaksült külföldről, a Fidesznek, és akkor még ehhez adjuk hozzá a választóköretek átrajzolása után szervezett több tíz vagy több százezres előnyt. És akkor egy kis aktualitás. 2018-ban 650 ezer választási értesítőt küldtek ki a határon túli magyarok számára. Idén 120.000-rel többet, 770.000-et. Szóval 2022-ben még egy picit nehezebb lesz ezen a területen. Az is torzította, illetve torzítja a választási rendszert, hogy a Fidesz kiterjedt hálózatot épített ki a szomszédos országok magyar lakta településein. Szintén az Unheight Democracy Europe jelentéséből derül ki, hogy rengetegen segítettek a pártnak a határon túli magyar szavazók regisztrálásában, és aztán, ami talán még durvább, a szavazólapok összegyűjtésében. Az ellenzéknek itt nincs ereje, vagy alig van, illetve erőforrása egyáltalán nincs, de pláne hálózata ezen a területen működni. Na, itt köszön vissza az, hogy igazából az állam a kormánypárt érdekében osztja a határon túli támogatásokat, ezzel befolyásolva egy párt irányába a választást. De még ezen túl már önmagában a regisztráció érvényessége is sok problémát vet fel. A Magyarországi lakcímmel nem rendelkezők, ugyanis akkor vehetnek részt a választáson, ha a Nemzeti Választási Irodától kérik a felvételüket a központi névjegyzékbe. Ezt a sikeres regisztrációt azonban 10 évig érvényben tartják. Tehát 10 évig senki nem ellenőrizi nemhogy a személyazonosságukat, de azt sem, hogy egyáltalán életben vannak-e. A választási irodának nem kell értesülni a változtatásokról, így továbbra is vissza lehet élni az elhunytak szavazólapjaival, lapjaival, lehet szavazni a nevükben, senki nem tudja ellenőrizni azt. És meg is teszik. Itt a Jándi temetőben például megtaláltuk annak az asszonynak a sírját, aki szintén szerepel a választási névjegyzékben. Megnéztük, 37 éve halott. A határon túli magyarok mellett persze vannak azok, akik külföldről szeretnének szavazni, akiknek van bejelentett magyarországi lakóhelyük. Ők azok, akik egyébként egy jobb élet reményében külföldön próbálnak szerencsét. Ott tanulnak, vagy ott dolgoznak, mint mondjuk Orbán Ráhel. Ők egyéni jelöltre is, és pártlistára is szavazhatnak. Vagy szavazhatnának. Mert ezt viszont nem tehetik meg levélben. És ez bizony egy kőkemény hátrány számukra, depláne a határon túli magyarokhoz képest. Mivel ebben a csoportban sok olyan van, aki kényszerűségből vagy a kormány gyűlöletéből, talán éppen a kormány miatt utazott el Magyarországról, hogy mondjuk Londonban vagy Berlinben mosogason, véletlenül nagyobb az ellenzéki szavazók aránya. Ők viszont levélben nem szavazhatnak. El kell menniük az adott ország külképviseletére, vagy akár egyenesen hazautazhatnának szavazni, és személyesen kell ezt megtenniük. Sokan ezt persze nem tudják megoldani, volt nem is egy eset, amikor valakinek több ezer kilométert kellett, vagy kellett volna utaznia a külképviseletre, hogy szavazzon. Ez nagy időveszteség, hatalmas költség, és hát nem túl jó mulatság. De van olyan, akinek még szállást is kéne intéznie, hiszen egy nap alatt meg se tudja járni az utat. Ez bizony sokakat visszatarthatott, hiába szavazhattak volna, nem tudták megoldani. Míg a határon túliak levélben is szavazhatnak, Sőt, az előbb említett Magyarországról pénzelt civil szervezetek aktivistái akár személyesen elmenek a házukhoz és összegyűjtik a szavazólapokat, akár ellenőrzött módon behúzva az X-et a megfelelő helyre. Szóval addig a kint, külföldön élő magyarok nem szavazhatnak így. Ezek a szavazatok pedig nagyon nagy arányban az ellenzéktől vettek el a mandátumokat. Így aztán kijelenthető, hogy a külföldi magyarok szavazási rendszerébe bele van kódolva, a Fidesz relatív sikere. 2021. októberében egyébként a külföldön élő magyarok egy csoportja levelet írt Semjén Zsoltnak és Varga Juditnak, hogy módosítják a választójogi törvényt. Nyilván azért, hogy a külföldön tartózkodó állampolgárok szavazhassanak levélben, akár rendelkeznek lakcímmel, akár nem. Tudod, mit válaszolt nekik? semmilyen és Varga Judit. Nem tudod? Hát ők sem tudják, mert hogy nem jött válasz. Úgyhogy ha esetleg mégis te találkoznál ezzel a válaszszal, bátran mondd el mindenkinek, mert te leszel a hírforrása. Na de menjünk tovább, szintén megnehezíti az ellenzék helyzetét és torzítja a választási rendszert maga a jelöltállítás. Ezt is sokszor pofozták már, legutóbb éppen Volner János, ex-jobbikos, ex-mihazánkos, ma én azt hiszem, hogy egyszerűbb simán fideszesnek hívni, aki független gúnyába öltözött. Szóval ő nyújtott be egy törvénymódosító javaslatot, amitől még inkább a Fidesznek lejthet a pálya. erről annyit érdemes tudnod, hogy általában együtt szavaz a fidesz és a kommunikációjában is követi a kormánypárti narratívát, így nem meglepő, hogy Orbánéknak kedves változtatást szolgálmazott. Ahogy az sem meglepő, hogy ezek után a Fidesz meg is szavazta. Korábban úgy volt, hogy a pártlista állítása az elég volt 27 egyéni jelöltet indítani egy pártnak, legalább 9 megyében és Budapesten, ezt emelte volna fel a Fidesz 50-re, de jött a párt bunkós botja, Volner János, és még ezt is feltornáztat az 50 71-re. Ráadásul legalább 14 megyében is Budapesten kell már jelöltet indítani. Gulyács Gergely azt mondta, hogy a kamupártok kiszűrése miatt volt erre szükség. De tulajdonképpen ezzel ellehetették a kisebb pártokat, és kierőszakolták, hogy az ellenzék összefogjon, azaz feszültséget lehetett kelteni az Egyesült Ellenzék körében. Hallgass meg, mit mondott a törvénymódosítóbenyújtója? akkor ezt tegyük tisztába. Aki Gyurcsány Ferencsel közösen akar kormányozni, az induljon vele, közös listán és ne trükközzön. Na igazából ez volt a valós cél, hogy együtt lehessen mindenkit gyurcsányozni, mintha ez ma még számítana. Minden esetre ma úgy néz ki, hogy a 27 jelölt helyett 71-et kell állítania annak a pártnak, amelyik külön indul. Ez bizony gondot okoz az ellenzék számára. De megint csak menjünk tovább. Szintén a 2011-es törvényben törölték el a két fordulós választási rendszert. Ez bírná a vitát, hogy melyik a jobb. Korábban akkor volt eredményes egy választás, itt az egyéni jelöltekről beszélek, ha a választásra jogosultak, több mint fele elment szavazni az egyéni jelölt, pedig megszerezte a mandátumok legalább felét. Ha ez azonban nem sikerült, akkor jött a második forduló, és itt bizony lehetőség volt tárgyalni akár ellenzéknek, akár éppen aktuális kormánypártnak, hogy ki hol lépjen vissza a másik javára a második fordulóban. Így a második fordulóban akár esélyesebb is tudott lenni egy jelölt, aki az első fordulóban kevesebb, mint a felét szerezte meg a szavazatoknak, hiszen nem osztódtak több felé jelen pillanatban az ellenzéki szavazatok. A második kört viszont eltörölte a Fidesz. Így nincs esély egy döntés felülvizsgálatára, elemzésre, mérlegelésre, alkukra. Így a Fidesz által megosztott ellenzéket belehajszolták a belharcokba, a választókat pedig ebbe a mérlegelésbe, hogy mérlegeljék, hogy vajon kinek lehet nagyobb esélye. Tehát számokra fordítva, ha mondjuk 40%-ot kap a Fideszes szavazó, és az ellenzék összességére jön 60%, ma a Fidesz nyeri, bár másfélszer annyian ellenzék jelöltet támogatnának. Na ezért van szükség az összefogásra, hogy egy jelölt álljon egy Fideszes jelöltel szemben. Az ellenzék az előválasztással ugyan javítani tudott ezen, de korántsem annyit, mint amit a demokrácia kívánna, hogy legyen egy második forduló, amikor bizony alkukötésre van lehetőség. És akkor még mindig van ilyen, ami erről a jogi csűrés csavarásról szól és a Fidesznek kedvez. Ez a győztes kompenzáció. Ez egy olyan elem a törvényben, amely bár valóban jogszerű ma, és rá lehet fogni, hogy nem a Fideszre szabták, de azért ma mégis csak így van. Hisz a győztes kompenzáció a mindenkori legnagyobb politikai erő számára kedvez, ez viszont már egy ideje a Fidesz, szóval amíg az ellenzék több pártból áll, addig ez a módosítás a Fidesznek kedvez. Márpedig a magyar politikai kultúrának része, hogy több párt van, és nem csak kettő. A győztes kompenzáció tulajdonképpen a töredékszavazodó kiszámításának megváltoztatását jelentette. Ennek köszönhetően az adott párt az országos listára nem csak az egyéni választókerületekben vesztes jelöltekre adott szavazatok kerülnek fel, már a kompenzációs listára a vesztes szavazatok, hanem a győztesre adott, de a mandátum megszerzéséhez nem szükséges szavazatok, tehát azon felüli szavazatok szintén fölkerülnek a kompenzációs listára. A politikai kapitál számítása alapján a győztes kompenzáció bevezetése 2014-ben hat. 2018-ban pedig öt képviselővel növelte a Fidesz parlamenti többségét. Na ettől lett valójában kétharmaduk. De nem csak a jogi okoskodást torzítja a választást, hanem például az információ áramlás, pontosabban annak hiánya is. Egyes településeken egyszerűen nem jutnak információhoz a szavazók. A Fidesz a kampányidőszakoktól függetlenül azért dolgozik, hogy csak az ő általa kreált valóságíusan el a választókhoz. Ez a legtöbbször nyomokban sem tükrözi, hogy mi az igazság. A legtöbb vidéki településen nemhogy leuralják a médiát, de sok helyen még azt sem tudják az emberek, hogy vannak -e egyáltalán más létező pártok, akire szavazni lehet. – Én a Fidesztre szavaztam. – Hogyhogy? – Na arra kellett. – Ismer még más pártokat? – Nem. – Csak a Fideszt? – Igen. – Nem is jut eszébe más párt? – Hát nem. Ma már az összes megyei lap a Fidesz birodalmához a Kesmához tartozik, nézd meg ezt a kis filmet róla. Több településre csak ezek a lapok jutnak el, gyakorlatilag csak ezekből tudnak tájékozódni az ott élő emberek. A kesma úgy jött létre, hogy Orbán csettintésére az oligarchái ingyen a közösbe a médiájukat, közel 500 médiaterméket. A tartalom központilag irányított. Rendszeres, hogy egy betűt sem írnak át a cikkben, minden a Rogán minisztériumából jövő utasítások szerint jelenik meg. Az üzenet nyilvánvalóan mindig az, hogy az országban minden tökéletes, minden rendben van, ami nincs rendben, az fejlődik, és csak az ellenzék okoz károkat. Nincs korrupció, nincsenek botrányok, nincs szegénység, van viszont migránsválság, buzék, meg minden, ami kell Brüsszeltől soroson át. Így könnyű a tudatlanságban tartott embereket felhergelni, és bizony egymástól ugrasztani. Akár kisközösségben, de akár még a családi ebédeknél is. Ezek a lapok ráadásul tele vannak pumpálva kormányzati hirdetésekkel, mert bizony a piacról esélyük nem lenne megélni. És ezek a hirdetések szintén a Fidesz narratíváját harsogják. Ahogy mondtam az előbb, egybeír a Fidesz és a kormányzat kommunikációja. De azért az ellenzéki városok is támadás alatt vannak, ha éppen ott még ellenzékiek vannak. Nemrég újabb ingyenes lap, a City Hate indult el, de csak azokban a városokban érdekes módon, ahol erős az ellenzék. Ezzel a kiadványal fogják ekézni az összefogást egészen 2022 áprilisáig, aztán nyilván megszűnnek, így a megyei lapok mellett egy újabb kiadványal tudják bombázni a helyeket. Csak az meg csak a hab a tortán, mert a Magyarországon fogható összes országos rádiófrekvencia 100%-a állami vagy fideszes kézben van, ahogy a tévék túlnyomó többsége is. Így folytatható frontos kommunikáció, így lehet célba venni a választókat különböző, központilag irányított kampányokkal. A közmédiát szerintem tényleg hagyhatjuk, nézd meg ezt, egy konkrét hírhamisító irányítja. Az M1 vagy a közrádió pártatlanságát talán már a legnagyobb Fidesz hívók sem viszik el. Ellenzéki hangot szinte alig halanak, az összefogás szereplői maximum egy-egy lejárató anyagban értesülnek. Később persze az az információ sem jut el hozzájuk, hogy hazudtak ezek a médiumok, Hiába kötelezik őket számtalan bírósági eljárás során helyreigazításra, nem teszik meg. Erről is számtalan személyes példát is tudnék mesélni. Ma már bizony az online térrel is foglalkozik a Fidesz, ügyelve arra, hogy annak is átmosák az agyát, aki nem néz tévét, vagy nem olvassa a szennylapjaikat. Szinte nem tudsz szerintíteni úgy egy YouTube videót, hogy ne kapnál az arcodba egy Fideszes propaganda propagandafilmet. A Facebookon is letilthatsz bármennyi Fideszes vagy Fidesz közeli hirdetést, mindig meg fog jelenni egy a hírfolyamodban, mert újat és újat hoznak létre. És itt még sokkal kevesebb a lehetőség a helyrejegyzetésre. Csak néhány szám. A 444 ment utána, hogy a Márkizaj Péter miniszterelnök jelölti vállása után 10 nap alatt 54 millió forintot költött posztokra a Fidesz, hogy lejárassa őt. Figyelj, összességében az előválasztás alatt közel 370 millió forintot szórtak el az ellenzéket lejárató online reklámokra és influencerekre. Csak hogy érzékelt, hogy ez mekkora szám? Az összes az előválasztáson elinduló ellenzéki párt ennek az összegnek a két harmadát sem költött el. Tehát volt egy párt, amelyik nem indult az előválasztáson, mégis 50%-kal többet költött rá, mint az összes induló együtt. Na jó, álljunk fel a fotelből, és menjünk ki az utcára. Egy választópolgár az utcán sem, a köztereken sem tud szabadon tájékozódni. A választási csalás, vagy ez a torzítás legalábbis a plakát helyeken is jelentkezik. A pártok ma már csak óriás plakáton vagy az önkormányzat felületein hirdethetnek. Ezek a hirdetések viszont éppen azokon a kis településeken lennének fontosak, ahol rendszerint Fideszes a polgármester, és ahol az emberek szinte nem is ismernek más pártot, mint a Fideszt. Ez abból is következik, hogy elfoglalják a helyi médiát, propagandagépezetté és irányítják a helyi lapokat. Többek között ez az információ megvonás, a program vagy az osztogatások okán eszükbe sem jut más párt az ott élőknek. Az óriás plakátokon elméletileg még lenne esély az ellenzéknek kommunikálni, de a plakát cégeket emlékezzük csak Simicska-Lajos ügyére, már régen bedarálta a Fidesz és saját oligarhái kezébe adta. Így az ellenzéknek elvétve adatik meg, hogy legális felülethez jusson. A Fidesznek ráadásul eleve duplázódik a tere, hisz már teljesen elmosódtak a határok a kormány és a Fidesz hirdetések között. A kettő ma igazából egy. Van egy pártállam, és kész. Az üzenet is tök ugyanaz, csak éppen két büdzséből fizetik a hirdetéseket. De ne izgasd magad, mert mindkettőt te töltöd fel. Akkor is, ha ellenzéki szavazó vagy. A te adódból fizetik ugyanis. Nehéz meghatározni, hogy a hirdetési piac vagy a média letarolása mennyi szavazatot hozhatott a Fidesznek, de az új ingyenes City elindítása mutatja, hogy valószínűleg nem eleget. De hogy nehéz ezt eldönteni, most gyorsan csak összefoglalom, tehát volt a győztes kompenzáció, volt a szavazókörök átrajzolása, volt a választójogi törvény megváltoztatása, és ez még csak a kezdete az egésznek. De ahogy mondtam, ez a mai videó csak egy volt a háromból, még kétszer ennyi ügyeskedést és manipulációt fog neked bemutatni, amelyek alapvetően befolyásolják, vagy befolyásolhatják a választásokat. És bizony, mind a Fidesz javára. Jó, bocs, tévedtem, nem csak a Fidesznek, más pártoknak is, a KDNP-nek. Na de, ahogy mondtam, jövök és a választás befolyásolásával foglalkozó sorozat második részében elő fognak kerülni a kamu jelöltek, a kamu pártok és a kamu független intézmények, amelyek fideszes tagokkal vannak teretőnve. Jenek a választási bizottságok, akár helyben, akár országosan, de számos más dolog is szóba fog kerülni. Addig mindenképp javaslom, hogy nézd meg a Partizán idevágó sorozatát. Keres rá a youtube on a Rabló pártok szóra és hiánypótló alkotásokkal fogsz találkozni. Ha eddig nem tetted meg, nézd meg! Van egy hosszabb film, ez volt az eredeti, ezzel kezd, és aztán követi jó néhány, amit később forgattak le, én azt gondolom, hogy kötelező megnézned. Tehát addig sem fogsz unatkozni, amíg én jövök. Meg egyébként sem unatkoz, jelentkezz aktivistának. Bárhova, bármely számodra szimpatikus szerveződéshez. Akár ide hozzám is tudsz, mert a nrp t építjük, szépül, fejlődik, de sokat segíthetsz munkával is ebben a tevékenységben. De az is nagyon fontos, mint hogy láttad már eddig is, hogy mennyire torzítja a választásokat a különböző adminisztratív intézkedések sorozata a Fidesz részéről, ez bizony mi munkával tudjuk felülírni, hogyha sokan leszünk, akik dolgozunk az ellenzék sikeréért. Ezért mondom, ha látsz olyan ellenzékjelöltet, aki szerinted fontos, hogy ott legyen a következő országgyűlésben, vagy köckölje ki a Fidesz-est a helyéről, akkor bizony menj el hozzá dolgozni. Mondhatnám, politizálj! és ez egy pozitív üzenet, ez fontos. Fontos, hogy részt vegyél ebben a munkában. Erről. Már csináltam egy kis videót, korábban is nézd meg, mert bizony te vagy a felelős, ha nincsen változás. Te és mindenki más, én is. De én dolgozom, és arra bíztatlak, hogy dolgoz te is, és tudom, te is dolgozol. És együtt fogunk dolgozni az ország sikeréért. Tehát ezért kérlek, hogy ha máshogy nem, akkor oszd meg ezt a videót, vagy iratkozz fel a helyből a csatornára, ha még nem tetted, illetve itt szintén találsz egy másik kis filmet, hogy miért érdemes támogatnod akár minket is, ahol már egy csapat működik, abban a tevékenységben, hogy egyre több és jobb videóval jöjjünk. Itt már egy stúdióban ülök, amit még be kell rendeznünk, ezért csak ezt a gyönyörű hátteret láthatod mögöttem. De ígérem viszont, hogy haladunk, jövünk, rajtad is múlunk, hogy hányszor és milyen erővel, de itt leszünk. Várnak téged is.